0: Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Del libro de los consejos. Hola, soy Julieta y hoy te voy a platicar un poquito de mi experiencia con otro gran clásico de la literatura que como lo leíste en el título y que seguramente has escuchado hablar mucho de él, es Ensayo sobre la ceguera. Una magnífica obra de esas que te atrapan y te hacen pensar y reflexionar un montón de cosas, pero... Principalmente cuestionarnos sobre nuestros límites como personas y de lo que haríamos en situaciones extremas. Este es el podcast de Hoy Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Hoy Todo lo que nos hace crecer. Bienvenido y bienvenida al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer. Aquí te platicamos historias, eventos y personajes que le han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días, para crecer como individuos y como sociedad. Porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos, lo vamos a lograr. Por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura. Por eso hablamos de historia y de muchas historias. Porque al final del día, esto se trata de personas como tú y como yo. Los que queremos y vamos a ser mejores. Los que también vamos a invitar a otros. Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe, donde aprenderemos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Hoy Supe lo que nos hace crecer Ensayo sobre la ceguera es una de las mejores obras y más representativas del escritor portugués José Saramago que publica en 1995 y que lo hace ganador del premio Nobel de Literatura en el 98 El mismo Saramago define a su obra como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada con esto puedes intuir que es una novela fuerte, en mi opinión sí es muy fuerte, pero antes de contarte un poco más de ensayos sobre la ceguera, me gustaría de una forma muy sencilla y resumida mencionarte un poquitito de la vida y de la ideología de este autor, y es que José Saramago es uno de los novelistas más respetados en el mundo, no solo por su estilo y su forma de escribir, sino por su ideología. Se puede decir de él que fue un escéptico intelectual y que su lectura está muy comprometida con la condición humana. Se consideró a él mismo como comunista y se ubica dentro del marxismo. Él nació el 16 de noviembre de 1922 en Asinaga, Portugal. Dentro del seno de una familia muy, pero muy pobre y desde un inicio su vida estaba destinada a la ficción porque su apellido verdadero tendría que haber sido Sousa como el de su papá, pero al momento de registrarlo, cuando nació, el notario lo registra como Saramago. Él no terminó sus estudios, venía de una familia de campesinos que llegó incluso a viajar a Argentina en busca de una mejor vida y que al no encontrarla vuelven a Lisboa, Portugal, cuando él apenas era un niño. Y cuando creció no le fue tan bien, tuvo diferentes oficios como cerrajero, corredor de seguros, entre otros, pero también fue un lector voraz que se convirtió en periodista, comenzó a escribir y desafió su destino. Y entre los aspectos más destacados de la vida personal de Saramago es que en 1969 se afilió al entonces Partido Comunista de Portugal, que era un partido básicamente clandestino en plena dictadura fascista de Antonio de Oliveira Salazar y que buscaba lo imposible, el final de los monopolios de la economía, la reforma agraria y la democratización del acceso a la cultura y educación. Y cinco años después de su afiliación al partido, Saramago participa en la famosa revolución de los claveles, la que pone fin a los 48 años de la dictadura de Salazar y que comienza con la transformación de Portugal. Con esto podemos... Intuir muchas cosas, Saramago sí fue un escritor mediático porque fue un apasionado en temas políticos, fue un crítico de la democracia, fue un fuerte opositor de la política de Estados Unidos ante el resto del mundo y también se mostró preocupado por lo que definió como un planeta de horror. Y creo que esto solo lo hizo defensor de muchas causas populares. Y si tienes la oportunidad y si te interesa, te recomiendo profundizar acerca de su biografía. Yo solo te estoy mencionando un poco y muy por encima los aspectos más destacados de su vida para poder entrar en contexto, ya que considero que la obra no se puede separar del artista. Y aprovechando esto, me parece importante decir que incluso podemos no estar de acuerdo con la forma de pensar de un escritor como lo es Aramago. Se vale y se vale cuestionarlo y hasta contradecirlo si es necesario, pero no por eso debemos de dejar de reconocer su obra y su arte y saber un poquito del trasfondo de novelas como las de este tipo de escritor que son reflexivas y analíticas porque buscan hacerte pensar y como él mismo decía, yo no escribo para agradar ni para desagradar, sino para desasosegar. En mi opinión, la postura que mostró José Saramago frente al mundo hizo que hubiera una total coherencia en él como escritor y en su obra. Personalmente creo que fue un poquito muy hater y aunque decía que no es que fuera pesimista, sino que el mundo es pésimo, también decía que los únicos interesados en cambiar al mundo son los pesimistas porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y te menciono todo esto porque, como te dije y lo repito, su pensamiento influye totalmente en la obra y su ideología, también la forma de ver las cosas, el contexto político y social que le tocó vivir. Y pues espero que tengamos oportunidad a futuro de indagar y hablar un poco más sobre José Saramago, no de una forma tan superficial como ahorita, pero sí suficiente como para comenzar a hablar de ensayos sobre la ceguera. Y bueno, ahora sí que conocimos un poquito a Saramago, vamos a entrar en contexto a ensayos sobre la ceguera. La historia arranca con un conductor que queda inmovilizado frente al semáforo en verde deteniendo el tráfico porque de la nada se queda completamente ciego. A simple vista, los ojos de este hombre parecen estar sanos, pero él no ve absolutamente nada. Y cuando comienza a gritar para pedir ayuda y avisar que se quedó ciego, algunos se acercan e intentan calmarlo, otros siguen gritando que se haga a un lado y deje de estorbar, otros se quedan por morbo y otro hombre se ofrece a ayudarlo para llevarlo a su casa. Pero en el trayecto se aprovecha de él y le roba el carro. Este falso samaritano que se convierte en un ladrón al robarle el carro al primer ciego, es solo un mínimo de los casos que vamos a encontrar en esta increíble novela que cuestionan la existencia, la conciencia moral, la naturaleza humana y el salvajismo del hombre en las condiciones más indefensas y extremas. Y todo esto porque se trata de una novela psicológica sobre una lucha por la supervivencia. Después de esto, el primer ciego en compañía de su esposa acude con un médico oftalmólogo que le revisa los ojos y no encuentra nada, nada en la córnea, nada en el iris, nada en el nervio óptico, ni nada en ninguna parte, porque se trata de una ceguera inexplicable. Y es así como prácticamente inicia todo y de pronto estamos ante un brote de ceguera blanca que se llega a convertir en una epidemia que se transmite con el más mínimo contacto o proximidad física. Cuando el primer ministro y el Estado se dan cuenta del problema que se está volviendo esto cada vez más grande y serio y después de examinar toda la situación y las posibilidades de todo lo que está sucediendo y mientras no se aclararan las causas de este mal o ceguera blanca, su origen, alguna cura o vacuna todas las personas se iban a quedar ciegas por contacto físico o por cercanía directa. Y es que a principio parece que el libro nos va a explicar o contar lo que está sucediendo, por qué ha ocurrido esta epidemia que se convierte en pandemia y cuáles fueron los factores que la desencadenaron, pero Saramago deja esto todo a un lado y se centra más en mostrarnos solamente la condición del ser humano. Con todo esto los personajes se ven obligados a permanecer en una cuarentena total y obligatoria que no se sabe si van a ser 40 días, 40 meses o 40 años, por si te suena familiar, pero todos tienen que estar encerrados y encerrados en un manicomio abandonado en las peores condiciones con órdenes muy paranoicas y brutales. Y este manicomio se encuentra rodeado de soldados y militares, así que el que salga muere y si alguien muere dentro de las instalaciones es responsabilidad de ellos mismos encargarse del entierro. Todo esto te da a notar que se encuentran solos y a su suerte y a la deriva, y además, las medidas, el uso de la fuerza, las armas, las constantes amenazas y el sometimiento que el gobierno de los ciegos toma como medida para proteger al resto de la población que no se ha contaminado aún, no se diferencia mucho de los abusadores que están dentro del manicomio y que toman el poder. Puede ser muy agobiante cuando vas leyendo en el libro la forma en que se describe cómo están viviendo, la desagradable falta de higiene, el montón de injusticias y barbajanerías, todo cómo va mostrando el deterioro del ser humano a su lado más primitivo y salvaje. Y en este encierro la necesidad de sobrevivir y el desinterés por el dolor ajeno nubla a todos los personajes y una oscuridad, tan negra que no se parece nada a como se describe la luz blanca de su ceguera. Conforme vas avanzando en la lectura se van incorporando más personajes teniendo como protagonistas al médico y a la mujer del médico que es un personaje clave y que se convierte en una especie de heroína porque es la única que no pierde la vista. Y esta novela está contada por un narrador omnisciente y tiene algo muy particular porque el autor se da el lujo de obviar a los personajes. Las descripciones son muy ambiguas y no sabes en qué ciudad ni en qué tiempo estás porque para el autor esto es irrelevante. Y como les digo, no se menciona el nombre de los personajes principales ni secundarios, no hay apellidos, solo se... Conocen por alguna referencia o característica principal como el médico, la mujer del médico, la chica de las gafas oscuras, el niño estrábico, etcétera, y todo esto con el fin de mostrar que puede ser cualquiera y al mismo tiempo cada uno de ellos refleja y simboliza alguna faceta que podemos tener como seres humanos. Pero más importante que esto y en otra perspectiva, creo que también responde de una manera muy sencilla el ¿para qué necesitas un hombre si no puedes ver? Y no es una pregunta literal, no se trata de hablar de esta ceguera como enfermedad física, sino lo que refleja y metafóricamente representa a la idea que si no tienes vista, no tienes la ilusión de ver las cosas como son, no te riges por los rasgos faciales ni por la apariencia, sino por la conducta del ser humano, por su olor, por su comportamiento, por el tono de voz, yo creo. Y me parece que Saramago representa todo esto con la vista porque es uno de los principales sentidos y motivos por el que se rige y funciona una sociedad. Y además esta cuestión de no tener nombres en los personajes nos hace preguntarnos si somos quienes somos por cómo nos han nombrado o por lo que nos han hecho pensar que somos o si somos quienes somos por nuestra verdadera esencia o por cómo los demás nos ven y quieren que seamos. Entonces... También entra todo este tema de etiquetas, protocolos, la ética, las normas, la moral, la ley y pues las reglas, ¿no? Que nos dice qué queda después de no ver, de no tener nada, ¿hasta dónde llega el ser humano cuando se queda ciego? Y nos hace preguntarnos... ¿Quién dentro de una comunidad normal actuaría como lo hace este grupo de ciegos en situaciones tan horripilantes, desesperantes y sin esperanza? ¿no? Y en mi opinión, Ensayo sobre la ceguera es una lectura súper inquietante con un toque amargo, pero muy interesante, muy reflexivo, que indudablemente desde el inicio te atrapa, pero también creo que conforme vas avanzando se va volviendo muy denso porque va narrando situaciones muy desagradables que nadie quiere imaginarse, pero que a la vez es inevitable no pensar qué pasaría si tú estuvieras en ese lugar, porque es como si fuera una parábola sobre la condición humana y poco a poco la situación se va poniendo más turbia y cuando crees que nada va a ir peor, Saramago logra sorprenderte. Así que hay escenas muy duras, y debes de tener estómago fuerte, como me dijo la persona que hace mucho tiempo me lo recomendó, para poder continuar leyendo y poder digerirlo. Así que por eso al principio para mí no fue tan fácil leerlo, porque me pareció un poquito abrumador, también por la forma en que está redactado, por el uso excesivo que hace de comas en lugar de puntos o como marcar algunos diálogos. Y los párrafos también son muy largos, pero... A la vez pienso que es a propósito, porque es parte de lo rápido que transcurre todo, de que aunque hay algunas partes que sí pecan de excederse de tiempo, todo va sucediendo rápido y el autor quiere que estés ahí poniendo atención. También creo que una de las razones por las que es una gran novela, que de eso no hay duda, pero una de las razones por las que yo creo que es muy buena es porque te hace testigo a ti de cómo el ser humano va perdiendo su humanidad y se vuelve tan primitivo en las peores situaciones porque nos muestra qué tan bajo podemos caer todos por toda esa imagen que nos va pintando de tan decadente sociedad. Y hablando de tan decadente sociedad... También me recordó mucho al estilo kafkiano porque es muy parecido al tipo de comportamiento que describe también muy bien la metamorfosis de Kafka. Libro que en uno de los episodios anteriores en hoy supe también les platiqué, así que escúchenlo si todavía no lo han escuchado. Y para ya casi concluir, Ensayo sobre la ceguera también nos enseña cómo una epidemia o pandemia no respeta ningún cargo, ninguna condición socioeconómica ni nivel social y creo que eso nos consta hoy en día. Así que pienso que es muy buena opción de lectura en estos tiempos de pandemia y de hecho cuando comenzó toda esta locura que estamos viviendo estos tiempos de coronavirus recordé inmediatamente este libro y yo creo que mucha gente también, porque aparte que también trata de una epidemia y en nuestro caso pandemia, es una lectura tremenda donde el enemigo del hombre es el mismo hombre y por eso te obliga a cuestionarte tus valores, a reforzar nuestra empatía y nuestra responsabilidad social con los demás, valores que se necesitan ahora más que nunca. La incertidumbre, el miedo convertido en pánico y la ansiedad que narra este libro es algo que hoy también tenemos muy presente porque esta pandemia de COVID-19 nos ha expuesto demasiadas desigualdades e injusticias, ha causado un gran impacto y deterioro en tantos sentidos emocionales, sociales, políticos, económicos y yo creo que sería buena opción de lectura porque a veces la ficción nos ayuda a procesar Ciertas cosas tal vez de una forma muy extrema, pero sí procesamos lo que está pasando en el presente y es lo que ensayo sobre la ceguera logra hacer. La verdad es que no vivimos en un mundo realmente humano y organizado y esa es la ceguera moral a la que yo creo que Saramago se refiere. Y muy aparte de la carencia física, de la falta de visión, es que todos somos ciegos de alguna u otra forma porque nuestro egoísmo a veces no nos permite ver más allá de nosotros mismos y nos puede llegar a cometer las acciones más ruines o bajas, porque todos somos corruptos y esa es la verdad, porque todos podemos ser corrompidos y si no vemos lo que la mayoría no ve, nos va a llevar a una falta de empatía, falta de conciencia y de compasión, que eso a la vez nos va a llevar a la indiferencia y se vuelve una ceguera. Y si esa ceguera se vuelve una enfermedad viral tan contagiosa y nos exenta de cualquier responsabilidad social, eso nos puede llevar inmediatamente a la ignorancia, a una decadencia e incluso a situaciones tan extremas como por ejemplo puede ser una anarquía, que va a justificar cualquier medio, incluyendo la violencia, con el fin de eliminar cualquier tipo de autoridad, poder o mandato. Por eso es importante la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Y en un mundo que está lleno de ciegos vivos, este libro nos lleva a cerrar los ojos para que cuando los abramos hayamos podido valorar, rescatar y recuperar el afecto, la esperanza, la solidaridad, la empatía y sobre todo el amor. Y vuelvo a repetirlo, en esta novela se tocan muchísimos puntos sobre la naturaleza humana, sobre la esencia del hombre y su salvajismo en situaciones muy extremas y la verdad es que hay tanto por deducir y por concluir en este libro que difícilmente puedo englobar todo sin spoilear y sin desentrañar cada escena. Así que te invito a que si no lo has leído, le des una oportunidad a que te lleve a reflexionar y a que forjes tu propia opinión sobre este libro. Y si es que ya lo leíste, seguramente tienes tu propia opinión, pero volviste a reflexionar conmigo y de eso se trata. Y me encantaría que nos compartieras tu opinión en Hoy Supe y a que continuemos leyendo y creciendo juntos me despido deseándote mucha fuerza en esta pandemia donde tengo la esperanza de que ya casi vemos la luz y a que no olvides que estamos todos juntos en esto y recordándote la frase del libro de los consejos si puedes mirar, ve si puedes ver, repara gracias por escucharme y llegar conmigo hasta el final un abrazo enorme y nos seguimos encontrando en los episodios de Hoy Supe gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe donde platicamos de historia de arte de cultura de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer Ayúdanos, ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysuper.com y en todos lados. Y bienvenidas todas, todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos, compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más. Este es el podcast de Hoy Super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.